0: Robert lähti rakastajattarensa luo ja vei tälle tuon kallisarvoisen korun, jota hänen kaiken sanotun ja sovitun mukaisesti ei olisi pitänyt antaa. Mutta samaan tulokseen he yhtä kaikki päätyivät, sillä Rachel kieltäytyi ottamasta korua vastaan, eikä Robert myöhemminkään, kaikista yrityksistään huolimatta, onnistunut lahjoittamaan sitä hänelle. Jotkut Robertin ystävät olivat sitä mieltä, että nämä vaatimattomuuden osoitukset olivat laskelmoituja, yksinomaan hänen sitomisekseen suunniteltuja. Mutta Rachel ei ollut kiinnostunut rahasta, paitsi ehkä siinä mielessä, että hänestä oli tärkeää saada vapaasti käytellä sitä. Olen itse omin silmin nähnyt hänen lahjoittavan mielettömiä raasummia köyhiksi luulemilleen ihmisille. Tällä siunaaman hetkellä... Sanoivat Robertin ystävät häijusti vastapainoksi jollekin Rachelin epäitsekäälle teolle. Hän todennäköisesti keikistelee Folie Bergerin jaloittelutiloissa. Hän on hyvin arvoituksellinen nainen tämä Rachel, varsinainen sfinksi. Itse asiassa monien ylläpidettyjen, toisin sanoen laskelmoivien naisten, näkee noudattavan hienotunteisuutta, joka niissäkin piireissä kukoistaa, ja turvautuvan lukemattomiin pikkujuoniin rajoittaakseen rakastajansa anteliaisuutta. Robert ei tiennyt juuri mitään rakastajattarensa syrjähypyistä, ja vaivasi päätään pikkuasioilla, mitättömyyksillä, jotka eivät paljon painaneet verrattuna Rachelin todelliseen elämään, joka alkoi vasta silloin, kun Robert oli hänen luotaan lähtenyt. Hän ei tosiaankaan tiennyt juuri mitään näistä syrjähypyistä, ja vaikka ne olisivat hänen korviinsa kantautuneetkin, se ei olisi horjuttanut hänen luottamustaan Raselliin Sillä yhteiskunnista kehittyneimmissäkin pätee se viehättävä luonnonlaki, jonka mukaan kukaan ei koskaan tunne sitä, jota rakastaa. Yhtäällä rakastaja tuskittelee, se nainen on enkeli, ikinä hän ei tule antautumaan minulle, yhtä hyvin voisin olla jo kuollut». Ja kumminkin hän rakastaa minua, rakastaa niin paljon, että ehkä sittenkin, mutta ei, se ei voi olla mahdollista. Ja intohimon kiihkon odotuksen tuskien kourissa hän kasaa koruja tämän naisen jalkojen juureen, kiiruhtaa lainaamaan rahaa poistaakseen tämän pienimmätkin huolet. Mutta lasiseinän toisella puolella mistä puheet eivät kantaudu sen paremmin kuin akvaarioon sitä katselevien keskenään vaihtamat sanat. Ihmiset puhuvat. Mitä? Ettekö te tunne häntä? No se nyt ei ole mikään menetys. Hän on petkuttanut, saattanut vararikkoon ties kuinka monta miestä. Hän on puhdasverinen keinottelija ja ovella kuin mikä. Ja jotakin perää jälkimmäisessä määritelmässä täytyy olla – sillä skeptikkokin, joka on tähän naiseen vain mieltynyt eikä rakastunut, sanoo tuttavilleen, ei hyvä ystävä, ei häntä lutkaksi voi sanoa. Kai hänellä pari kolme seikkailuakin on ollut jossakin vaiheessa, en minä sitä kiellä, mutta hän ei ole niitä naisia, jotka maksetaan. Se nimittäin tulisi liian kalliiksi, viisikymmentä tuotta frangia tai ei mitään. Hän on itse tuhlannut 50 000 frangia saadakseen omistaa tämän naisen, ja onnistunutkin siinä. Mutta nainen, joka on tavannut oivan liittolaisen miehessä itsessään, nimittäin hänen itserakkaudessaan, on saanut hänet vakuuttuneeksi siitä, että hän kuuluu niihin rakastajiin, jotka ovat saaneet tämän halutun saaliin ilmaiseksi. Sillä yhteiskuntamme läpinäkyvin ja huonomaineisin henkilö, Löytää aina jonkun, joka ei koskaan tule tuntemaan häntä muutoin kuin suloisen ja harvinaisen luonnon ilmiön houkuttelevassa muodossa. Pariisissa oli kaksi kunnon miestä, joita sään luu oli lakannut tervehtimästä, ja joita hän nimitteli äänellä, jota ei voinut estää raivosta vapisemasta naisten riistäiksi. Rachel oli nimittäin saattanut heidät vararikkoon. Yhtä minä tässä vain suren, sanoi Madame de Massant minulle. Nimittäin sitä, että tulin sanoneeksi hänelle, että hän ei ole kiltti. Sanoa nyt tälle rakkaalle, ainutlaatuiselle pojalle, kun kerrankin hänet tapaan, että ei hän ole kiltti. Parempi olisi ollut, jos olisin saanut kepistä selkääni. Sillä olen varma siitä, että jos hän tänä iltana hiukan huvittelee... Eikä hän raukka usein huvittele. Koko ilo menee pilalle tämän epäoikeudenmukaisen syytöksen takia. Mutta suokaa anteeksi, minä tässä vain pidättelen teitä ja teillä on kiire. Kaikki mitä Rova de Marsant oli sanonut koski Roberia. Se tuli sydämestä. Mutta hän lakkasi olemasta vilpitön muuttuakseen taas hienoksi naiseksi. Minusta oli niin kiinnostavaa, oli niin onnellinen, niin imarreltu, kun sain keskustella kanssanne. Kiitos, kiitos. Ja nöyrästi hän loi minuun kiitollisen, iki-ihastuneen katseen. Ikään kuin keskusteluhetki kanssani olisi ollut hänen elämänsä suurimpia nautintoja. Nämä viehkeät katseet sointuivat erinomaisesti valkean koruompeluksi kirjailun Leningin mustiin kukkasiin. Tämä hieno nainen osasi ammattinsa. En minä vielä pääse lähtemään, herra de Charlie pyysi minua odottamaan. Meidän piti mennä yhtä matkaa. Rova de Vilparici kuuli sanani. Hän vaikutti vaivaantuneelta. Ja ellei olisi ollut kysymys jostakin, mikä missään tapauksessa ei voinut herättää sen suuntaisia mietteitä, minusta olisi tuntunut, että markiisittaren häveliäisyys oli hälytystilassa. Mutta moinen olettamus ei tullut mieleenikään. Olin tyytyväinen Germantin herttuattareen, sään luuhun, madame de Marsanttiin, paroniin, markiisittareen, koko maailmaan. En ajatellut nenääni pitemmälle, puhuin pahan vain hilpeästi puuta heinää. Pyysikö Palamed teitä lähtemään kanssaan yhtä matkaa? hän kysyi. Ajattelin, että tekisi erinomaisen vaikutuksen Rova de Vilparisiihin, jos hän näkisi minun olevan hyvissä väleissä sukulaisen kanssa, jota tiesin hänen arvostavan. Hän tosiaankin pyysi minua lähtemään kanssaan, vastasin iloisesti. Eikö se ole suuremmoista? Me olemme parempia ystäviä kuin te luulettekaan, ja olen päättänyt tehdä kaikkeni lujittaakseni tätä ystävyyttä. Vaivautuneesta Madame de Villeparisi näytti muuttuneen huolestuneeksi. Älkää suotta odottako, hän sanoi minulle hätäisesti. Hän keskustelee parasta aikaa herra von Pfaffenheimin kanssa. Ei hän enää muistakaan, mitä äsken teille sanoi. Lähtekää nyt vain kiireesti sillä aikaa, kun hän kääntää teille selkänsä. Minulla ei puolestani ollut minkäänlaista kiirettä lähteä Roberia ja hänen ystävätärtään tapaamaan. Mutta nähdessäni kuinka hartaasti Rouva de Villeparisi toivoi minun lähtevän. Ajattelin, että hänellä täytyi olla jotakin tähdellistä puhuttavaa paronille, ja sanoin hänelle hyvästi. Hänen vieressään istua rehotti Germantin herttua koko olympolaisessa komeudessaan. Tuntui kuin tietoisuus suunnattomasta omaisuudesta, joka täytti koko hänen olemuksensa ikään kuin se olisi ollut ihmisen muotoon valettu kultaharkko, olisi kohottanut tämän kallisarvoisen lihan ominaispainon lakipisteeseen. Kun sitten häntä hyvästelin, hän nousi kohteliaasti tuolistaan ja tunsin selvästi, miten perinteinen ranskalainen kasvatus pani liikkeelle ja kohotti 30 miljoonan muhkean ja jähmeän massan, joka jäi eteeni seisomaan. Oli kuin olisin nähnyt Olympian Tseuksen patsaan, jonka Feidias perimätiedon mukaan oli veistänyt puhtaasta kullasta. Niin suuri oli jesuittojen antaman kasvatuksen vaikutus Monsieur de Germantiin, tai ainakin hänen ruhoonsa, sillä herttuaan henkevyyttä se ei yhtä suvereenisti hallinnut. Monsieur de Germant nauroi kyllä omille pilapuheilleen, mutta toisten kaskut eivät saaneet häntä vetämään suutaan hymyyn.